0: al cuarto episodio de Los Rudos Podcast El título de hoy es MLS El fútbol llegó a Estados Unidos en 1994 no, uh, Para mí no llegó el mundial del 94 Le abrió los ojos a, a la mayoría de la afición aquí en Estados Unidos Ya había varias ligas antes con los New York Cosmos, los LA Aztecs, pero fue en los 70s, ¿no? no sé, jugó Pelé, Hugo Sánchez jugó con los San Diego Soccer, pero no levantaba ¿no? el fútbol aquí en Estados Unidos. El Mundial del 94 abrió, abrió más puertas, abrió un mercado que, que Estados Unidos, la verdad, no tenía y para muchos aún no tiene en el fútbol, yo tenía 13, 15 años en el 94, y 13 años tenía, <ríe> y recuerdo estaba yo en la escuela, y, y, y era el verano, y era ver los partidos, era ver jugadores de clase mundial, en casa, ¿no? En nuestra backyard, como se dice. Y yo me enamoré del equipo de las barras y las estrellas. Me enamoré del equipo de Estados Unidos por su juego. Uh, para, un, para un niño que vive en Estados Unidos, irle a México es, es lo más grande. Pero al mismo tiempo lo sientes un poco lejos, ¿no? Porque tú ya estás en Estados Unidos. Estás rodeado, te estás... a uh, Acostumbrando o adaptando a la vida acá. Y cuando ves un equipo que sientes tú que te representa, como este equipo de Estados Unidos de 94, no se me hizo fácil, no se me hizo difícil empezar a identificarme y a seguir, a seguir jugadores. Eh, Estados Unidos siempre ha estado compuesto con, con jugadores de, de diferentes naciones, por así decirlo, pero todos. Siendo norteamericanos, no americanos como se dice acá. Jugadores como Tony Meola, Tab Ramos, Marcelo Balboa, uh, Kobe Jones, uh, Alexis Lalas. Uh, con diferentes Anc ancestors, con diferentes, mm, de diferentes países, no pero al final todos americanos y me acuerdo que de ese mundial ¿no? Estados Unidos le fue muy bien le jugó al tú por tú a Brasil casi, para mí le hubiera hecho mucho daño hubiera ganado el partido a Estados Unidos uh, hubo un, un codazo de parte de un brasileño hacia Tab Ramos donde le quebra el cráneo que para muchos dicen que fue accidente no siento <ríe> que fue accidente fue... Sí, ¿no? Era el que más estaba controlando la media cancha, el que estaba controlando el partido. En fin, ¿no? Así fue. Sacan este... lastima a este jugador, se le cae el juego a Estados Unidos y Brasil gana. Eh, dos años después, en el 96, yo creo ya con muchas pláticas, ¿no? Y con mucha... planación, logística, se comienza esta primera temporada de la Major League Soccer le dan un equipo a Los Ángeles, el LA Galaxy, y su casa es el Rose Bowl, ¿no? Este inmueble grandísimo con tanto pasado futbolístico, este buen deporte, ¿no? Ahí juegan los Trojans de USC, uh, no sé, una, un, un, un estadio impecable, ¿no? Con, varias veredas, ¿no? De poder llegar desde el norte, del sur, del, del, del oeste. Así que ahí empieza a jugar el LA Galaxy. Y, y empieza la temporada. Y yo recuerdo que yo le empecé a decir a mi papá, ¿no? De que yo quiero ir a ver al Galaxy, yo quiero presenciar este fútbol profesional que no, que no había antes, que no había antes. Yo empecé a jugar fútbol a esa edad, ¿no? Como en los 13, 14 años. Me empezaba a envolver en este hermoso deporte, a empezar a, a sentir el balón entre mis pies, saber, empecé a entender este sentimiento. Nosotros vivíamos en unos apartamentos de, de bajos ingresos, ¿no? Aquí en la ciudad de Indio. Y había muchas, muchas pandillas aquí en la ciudad, varias. Y siento que yo estaba en esa edad, ¿no? Donde, donde... ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a juntar? Y mi papá se empieza a dar cuenta de eso y él me empieza a llevar al fútbol, ¿no? Él empieza a dedicarme ese tiempo a mí porque yo ya tenía amigos que ya empezaba a perder a causa de estas pandillas o de estos grupos, ¿no? De gente. Y mi papá recuerdo... Llegaba del trabajo y me llevaba a practicar. Lo miraba yo en el carro comiendo no la cena en lo que yo entrenaba. Um, me dedicó mucho tiempo. Mi papá siento que, que salvó, por así decirlo, mi vida en ese momento, porque sí había muchas pandillas y sí era muy fácil juntarte con alguien. Y él, él, me, él me agarró y me empezó a llevar al fútbol, al fútbol, al fútbol. Yo, cuando le digo que quiero empezar a ir a, a ver la, los partidos del Galaxy, él, él no dudó y me dijo: Ok, mi hijo, consíguete los boletos y, y a ver cómo le hacemos. ¿no? Y recuerdo que los tenías que comprar por Ticketmaster y aquí lo tenías que comprar, quiero en las Sears, en el mall. <risa> Y el mall, había uno en Indio y uno en Palm Desert. De Palm Desert está, no sé, 20, 25 minutos de la casa. Y es que teníamos que ir. Y no se hablaba, no, no, nada. Tenías que ir ahí y que la computadora estuviera sirviendo y que tuviera tinta y todo para que te imprimieran los boletos. Y recuerdo que fuimos. Ya le dijimos al señor, la señora, boletos para The Galaxy, los buscas sí, y es tanto, para los compra, ¿no? No recuerdo bien cuál, cuál, cuál fue mi primer partido, pero sí fueron varios, ¿no? De esta primera temporada. Y ya con boleto en mano, pues nos vamos al partido, ¿no? Nos vamos, recuerdo que son de aquí en la casa, son dos, dos horas y media. Era ir con mi papá, platicando de... Siempre tiene una relación muy buena con mi papá, siempre nos hemos salido a caminar, a, a convivir, a todo... Y me ha platicado su, sus experiencias de vida, ¿no? También él, de cómo llegó por primera vez a Estados Unidos, cuántas veces se regresó a México, cómo es que nos vinimos a vivir a Tijuana. Ya, mis hermanas son nacidas allá en, en Michoacán, y yo sí nací en Tijuana. Como es, o sea, todo, todo, todo lo que es de su vida, su juventud siempre lo hemos platicado. Así que estos viajes solidificaban nuestra, nuestra relación, ¿no? Como padre e hijo. Recuerdo que teníamos una minivan, creo que era una astrovan y, y ponía yo cassettes, ¿no? Y ponía cassettes. Llevábamos muy poco para no ir escogiendo mucha música. Recuerdo que llevaba el cassette Café Tacuba, el de Re. Llevaba un, uno de banda cuando cantaba Julio Preciado con el recodo. Y no sé si nomás eran esos dos. Y los escuchábamos, los escuchábamos, escuchaban la música, platicábamos en el camino hacia el partido. Llegamos al partido y era algo que nosotros la verdad no, no, no habíamos vivido mucho, no como lo que es un partido en vivo, ver a más, más gente que va ahí por la misma razón que tú, que es el fútbol. Y, y entras al, al estadio y es ver un, un estadio inmenso, la cancha perfecta, verde, con sus rayas blancas y este líneas, no rayas, líneas blancas. Y, y la gente no que poco a poco empieza a llenar ese estadio donde caen creo 96 mil personas y se llena al tope y empieza. no Y el Galaxy conformado con, con estrellas no y una de ellas es Jorge Campos. ¿Quién no se ha bajado bajo los tres palos diciendo soy Jorge Campos? ¿Quién no ha jugado una cascadita diciendo yo soy Jorge Campos? ¿No? Así que me toca ver a este, esta figura mundial. En, a lo mejor para muchos no estaba en su, en su tope como, futbolística, como futbolista, pero pff, no, es un bárbaro este, este señor. Ahorita no sé cuántos años tenga, pero juega un partido de beneficio. De beneficencia o de amistoso Y te da un partidazo ¿no? Así que Campos en la portería Me acuerdo que estaba Mauricio Cienfuegos Salvadoreño Que Trata también a la pelota ¿no? y, y el Galaxy Se empieza a enfrentar a equipos como El DC United donde estaba El Diablo Cheverre, el boliviano El Tampa Bay Mutiny donde estaba El pibe Valderrama Mm, hay, hay, hay jugadores americanos que a mí me gustaban mucho. No, so, Estaba el New York Metro Stars con Tony Meola. Estaba el San José Clash con Eric Winalda. Uh, Roy, Roy Lasseter, creo, creo que se vino después con el DC United. Y, y me toca ver esos jugadores en, aquí, no, en mi backyard, como se dice. Y fue una experiencia tremenda. Uh, estaba, creo, hurtado, el tanque hurtado, creo que le decían en el Galaxy. Uh, pues Kobe Jones. Y eran unos partidazos. Para mí, ¿no? Para mi poca experiencia en ese momento del fútbol. Uh, la, la, Estados Unidos sí hizo unos cambios, ¿no? No había empates. No, 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 no se terminaba el partido en empate. El que... Si empataban, se iban a un shootout, ¿no? que era un jugador de campo contra el portero, uno contra uno, tenían cinco segundos para disparar el balón. Y, y el que ganaba ese shootout era con una tanda de penales. El que ganaba ese shootout se quedaba con el punto. Así que era o un punto ganado por shootout o los tres por el triunfo. ¿no? Y yo recuerdo que muchas veces que el equipo quedaba en empate y se iban al shootout, es donde mi papá decía, vámonos decía vámonos y salíamos casi corriendo y ya yo prendía en la V en el radio no para escuchar el final y ya desde que oh gano el Galaxy oh esto pero el papá le quería ganar el tráfico eso ya cuando íbamos en el 210 en el freeway a Madres <risa> ya oh ganó el Galaxy oh Pedro Galax. pero era muy difícil ver esos últimos minutos porque era ganarle al tráfico no y y recuerdo, sí, el shootout eran casi siempre ganados porque Campos era uno contra uno. No le ibas a ganar a Jorge Campos. <ríe> Ese es su, pues su fuerte, ¿no? Pero fue algo... Ahorita veo la, la Major League Soccer, veo las estrellas que tiene, veo que de repente hay unos partidazos. Hay gente que no le da el crédito, siento yo que se merece. Hay gente que sí. Hay, también puede llegar a ser un plan de retiro no para un jugador... Pero, y, y al mismo no, al mismo es un escalón más, ¿no? Hay gente que ha llegado a la Major League y de ahí se va a otro equipo más grande. Eh, es algo lindo tener aquí en Estados Unidos como aficionado, ¿no? Te da una opción más. Yo que vivo cerca de Tijuana, tres horas, yo puedo ir a Tijuana. No voy, no voy mucho al, al ver al Galaxy o al LAFC. Al LAFC no, no me ha tocado ir. Pero es una opción más, ¿no? Hay mucha gente, aunque ustedes no crean, en Estados Unidos que no puede cruzar fronteras, ¿no? Y, y, y si les gusta el fútbol y lo necesitan en su vida, son opciones, ¿no? Hay gente en varios lugares del mundo que vive en Estados Unidos, que tiene sus equipos, ¿no? Que, que siempre ha sido muy bueno la, la Major League Soccer de poner un jugador estrella donde hay una comunidad de ese tipo, de, de, esa, de esa gente de ese país. ...en la región, ¿no? Eh, y luego ya después... ...después de esta primera temporada... ...empiezan a llegar más estrellas, ¿no? Empieza... A, ...empezó con 10 equipos... Uh, ...empezó con 10 equipos... ...y luego empezaron a haber equipos de expansión... ...luego llegó que el Kansas City West Wiz, ...eran Wizards y luego Wiz... Y, ...y... ...y más equipos y más... ...y empezó a crecer, evolucionar... ...luego yo... En, yo en el futuro me tocó ir a, luego el, el Galaxy hizo su propio estadio, ya, ya más grande, sí, sí fui a varios, no sé si a varios, pero a más partidos del Galaxy, fui a ver a las Chivas USA varias veces, yo ya vivía en Los Ángeles y los boletos de las Chivas USA te los, te los regalaban, no te los regalaban por puños y... Y si era un dominguito y querías ir a ver fútbol, pues ahí estaba. Ahí estaba. Ya vivía yo en Los Ángeles. Ya media hora de donde quiera que estés en Los Ángeles vas a Carson. Y miramos a las Chivas de USA. Me tocó ver a, a Mariano Trujillo de Fox Deportes. Me tocó ver a, no sé si hasta el Paco Palencia, Hermosillo. Creo que Hermosillo está en el Galaxy. No recuerdo. Pero me tocó ver muchos, muchos. Había uno que el gusano gusán un portero estuvo en Chivas USA y, este, y llegó a jugar a, en Inglaterra, ¿no? portero buenísimo de Estados Unidos seleccionado así que la Major League Soccer ha sido parte, ahorita que me pongo a pensar de mi vida, ¿no? ha sido... me formó... le empezó a dar significado a mi, a mi vida de futbolista, ¿no? empecé a jugar, empecé... No sé, no sé en qué posición en el campo hasta que encontré la portería y me enamoré de ella pero ya podía yo ir a un partido en vivo y ver el, al portero, ¿no? Ver su parado, ver cómo caminaba su área. Puedes ver muchos partidos por TV, muchísimos, pero no, no te dan ese detalle que uno como que quiera afinar algo, no te lo da, ¿no? La tele te da pedazos. Estás siguiendo la jugada, no te va a dar dónde está el portero. Y ir a un partido ir a un partido en vivo, yo ya podía ver al, al portero caminar gritar. ¿Qué hacía? ¿Cuándo se regresaba a tomar agua? ¿Cuántas veces se limpiaba los, las botas, no pegándole al, a los postes? O sea, todo eso, todo eso me dio un partido en vivo. Ya cuando yo empezaba a jugar, ya recordaba yo cómo separaba Campos, o cómo separaba Tony Meola del, de, de, de los New York Metro Stars, que, ya van dos veces que lo menciono. Sí, sí fue mi ídolo de, de la high school. Y, y es lo que te da. O sea, es lo que te da un partido en vivo. Cuando eres chavo y quieres jugar fútbol, te da te da ese, ese sueño, ¿no? De tal vez decir un día yo voy a jugar en un estadio grande o voy a estar en un equipo más grande del que estoy ahora. O voy a ver cómo se juega mi posición. verdad Porque hay muchos entrenadores que no más... Pues son apasionados pero no necesariamente te están enseñando cómo jugar una posición sino nomás cómo jugar al fútbol así que esa fue mi, mi experiencia de, de la Major League Soccer cuando recién empezó no me hice, no, no me alcancé a ser aficionado del Galaxy, aparte de que los fui a ver varias veces no, yo, yo creo que yo fui más apasionado de, del fútbol en sí de ir a ver varias estrellas de ir a ver varios equipos que ir nomás ir a ver a Galaxy, ¿no? Siento que se va a Campos, um, o creo que hasta el Matador Hernández, ¿no? No, no sé si me tocó verlo a él. En fin, yo más aficionado del fútbol que del Galaxy, que de la Major League, ¿no? Pero fue un, es un gran paso tener una liga aquí en, en el país donde vivo. Estoy contento de, de poder ser parte de esa primera temporada mi papá y yo pusimos nuestro granito de arena de estar ahí, de que, de que siguiera de que no quedara en, en, una, en una temporada ya ¿no? Y, y, me, y no sé estoy contento, por eso quise compartir esta historia ¿no? esta historia de, de, de nuestras idas de, de lo que sentía yo de estar ahí adentro y, y ahí está, muchas gracias gracias, si sí estuvo el episodio de hoy un poquito más para allá y para acá es porque, porque así lo siento, así lo vivo y así se los quiero platicar. Gracias a todos por escuchar, por apoyar y se viene el quinto episodio en, en una semana y, y nada, abrazo de gol a todos.